2: Hoje, no Start Eldorado, nós falamos sobre guerra cibernética. Claro, com vistas aos ataques bélicos da Rússia contra a Ucrânia, as tensões que fizeram este tema ir parar nas manchetes globalmente. Isso nos obriga a fazer uma reflexão sobre a possível evolução desse conflito no campo digital. Mais do que isso, como essa situação pode trazer impacto para qualquer negócio globalmente, inclusive aqui no Brasil tanto de empresas quanto de governos. Eu lembro que ataques digitais não necessitam estar próximos do território a fim de adentrar nas fronteiras de uma região, de um estado, de um país. Nem mesmo precisam ser feitos do mesmo continente. Um ataque cibernético de amplo espectro pode desencadear ou causar danos tão grandes ou até maiores do que ataques bélicos, se levarmos em consideração as últimas guerras. Eu recebo para falar sobre tudo isso, os meus convidados desta noite, Lady Vino Natal, CEO da Stefanine Rafael, Fábio Soto, CEO da Agility Networks e Robson Borges, ele que é engenheiro especialista em cibersegurança na Trend Micro. Eu começo a nossa conversa aqui com Lady Vino Natal, CEO da Stefanine Rafael. Boa noite para você, Natal. Bem-vindo ao Start Eldorado. Para começarmos pontuando esse tema, o conflito bélico que vem acontecendo na Europa levantou, como eu disse, a questão dessa guerra cibernética. Nós vemos lá, observamos grupos dos dois lados tentando atacar sistemas governamentais, grandes empresas, instituições financeiras, a mídia também, sites e até emissoras de rádio, emissoras de televisão. Você poderia começar pontuando para nós, Natal, a relevância desse tipo de guerra, atacar tais pontos da infraestrutura tem que tipos de implicações eh, ao lado desse conflito bélico que a gente vem assistindo com muita preocupação?
3: Daniel, obrigado pelo convite. Boa noite a todos, aos convidados, ao Robson, aí ao Fábio. E espero que a gente troque bastante ideia aí nesse, nessa noite de hoje. Né? E, assim, Daniel, a sua pergunta é bastante interessante. né? É Quando você fala em guerra, e, e a gente está muito atrelado à guerra física, né? o que a gente vê, o que está acontecendo hoje que é muito triste, né? Mas de qualquer forma, quando você mistura isso com a questão cibernética, a guerra passa a ser híbrida e muito mais complexa, porque é uma guerra de informações, é uma guerra que envolve fake news, é uma guerra que ela tem vários senões aí, pode envolver várias áreas no processo. Então, se você olhar, geralmente, fazendo, vou fazer um paralelo um pouco com a guerra física, né? É, quando você vai tomando território, você vai trazendo muitos danos. Né? Então, a gente vê muitas explosões, muito posicionamento de de, de, de tropas, né? e é um ambiente e é muito hostil. Quando a gente fala do lado cibernético, é, as medidas são bem similares, mas não é tão visível. Então, vou dar um exemplo de infraestrutura crítica. Se, é, olhando a guerra da Rússia e da Ucrânia, eles começaram, supostamente, a atacar a Ucrânia uma semana antes do sistema financeiro, para quê? Para começar, estará uma instabilidade no ambiente. Então, quando você estará uma instabilidade, você cria uma situação que você muda o controle e você pode trazer um, um impacto a isso, e sem precisar dar um tiro, sem precisar matar ninguém, sem precisar nenhum tipo de bate nesse sentido. Então, vamos dar um exemplo daquela região. Pô, no inverno é super frio muito frio. Então, uma forma de você impactar a população é você se você tiver acesso, por exemplo, ao fornecimento de gás, que é usado como uma calefação para proteger as pessoas, principalmente à noite, ou mesmo durante o dia de baixíssimas temperaturas, você traz um impacto. Um impacto grande. E a gente não está falando aqui de, de aquele impacto que a gente visual de, de, de explosões, mas é um impacto altamente letal, que vai diretamente contra a população e traz um impacto nisso. Então, a guerra, ela, infelizmente, ela traz esse viés de ganhar território, independente dele seja físico ou híbrido, nesse sentido. E aí, às vezes, a gente não se atenta, e da mesma forma que existe uma estratégia física, existe uma estratégia é, cibernética também, por onde começar, como ganhar território, que tipo de infraestrutura é importante para a aproximação, e por aí vai, Daniel
2: vou passar a palavra agora para o Fábio e perguntar para o Fábio o seguinte. Fábio, em que medida o que vem acontecendo lá fora, na Ucrânia, pode causar implicações globais, inclusive aqui no Brasil, em termos de segurança digital? Esse conflito ele pode, vamos dizer, respingar por aqui também? Boa noite para você e seja bem-vindo ao Start.
1: Boa noite, Daniel. Obrigado pelo convite. É muito legal estar aqui com vocês. É, com relação a essa possibilidade de respingar para o Brasil ou outros países, né? É, e até complementando um pouquinho do que o Natal comentou quando a gente fala em guerra cibernética a gente está falando de algo que não tem fronteiras a gente está falando sobre a possibilidade de qualquer pessoa com um computador de qualquer lugar do mundo buscar fazer ataques e prejudicar de alguma forma aquele, aquela região atacada enfim, os sistemas e as empresas daquela região atacada é, quando a gente fala em respingar em outros países, além dessa questão de fronteira, eu diria que, além de guerra cibernética, é importante falar de crime cibernético também, né? porque a gente já vê, assim, quando a gente fala em guerra cibernética, a gente já vê casos antigos, né? a gente fala de casos lá de 2010, por exemplo, 2009, é, que ocorreu, por exemplo, com o Stuxnet, lá no, no, em usinas nucleares no Irã, é, a gente fala de, de outros casos também de ataques contra operações de, de empresas de telecom, de, de alguns outros países, é, mas o crime cibernético é algo que ele sai um pouco da coisa ideológica, ele sai da, da, da questão da guerra em si, e ele se torna algo financeiro, e ele se torna algo do nosso dia a dia. Né? Então, eu diria que a guerra ela faz com que vários grupos é, é, de tecnologia, com muito conhecimento em tecnologia, eles começam a aparecer, eles começam a se desenvolver e depois, quando acaba a guerra, esses grupos eles continuam em atividade, eles continuam em ação e eles seguem atacando países, governos federais, estaduais, no caso do Brasil, né, pode acontecer, e empresas também, mas com o objetivo muito mais de se autofinanciar. Essa facilidade da tecnologia com relação à fronteira, é, não tem país que esteja livre de ataques.
2: Agora eu passo a palavra para o Robson, também nessa linha. Robson, eu gostaria muito de ouvir o seu comentário, a sua análise. O cenário global dos negócios ele fica mais fragilizado e obriga até mais proteção, mais cuidado por parte das companhias, na tua visão. Uma boa noite para você e bem-vindo aqui ao programa.
4: Olá, boa noite, Daniel. Boa noite, Fábio, Natal. Obrigado pelo convite. E, de fato, o que o Fábio acabou de trazer, que o que diferencia a guerra cibernética do, do cybercrime é a intenção. Então, as empresas, dependendo da sua localização física e até do posicionamento ideológico frente ao conflito, ela também pode ser vítima da guerra com aqueles ataques feitos com intenção política, ou então ela pode ser atacada de forma mais específica, com essa intenção de ganho financeiro, sem qualquer relação com a guerra. Então, por aqui, principalmente no Brasil... A gente vai continuar vendo ataques de ransomware, criptografando os dados, é, empresas de diversos tamanhos, diversos segmentos. Vamos continuar vendo os vazamentos de dados que também podem ser direcionados ou como efeito é, colateral da guerra, como eu disse, em empresas que se posicionam contra ou a favor de determinado país podem ser vítima desse, desse vazamento, páginas sendo pichadas e, principalmente, o uso do e-mail para propagar mensagens falsas ou com o objetivo de captura de, de informações. E quando isso acontece com uma empresa que presta um serviço essencial para a sociedade, diretamente afeta o consumidor, diretamente afeta o cliente daquela, daquela empresa. Então, de fato, as pessoas físicas também são vítimas desse efeito colateral ou até dos ataques direcionados por conta da guerra.
2: Start Eldorado. E daqui a pouco voltamos a falar sobre guerra cibernética aqui no Start Eldorado. Hora de André Letério da NEC, também comentar o assunto. Boa noite, André.
0: Olá, Daniel. Olá, ouvinte do Start Eldorado. Somente no ano passado, com base em uma pesquisa realizada por uma multinacional de softwares de segurança cibernética, o Brasil sofreu mais de 88,5 bilhões de tentativas de cyberataques. Isso representa um aumento de mais de 950% com relação a 2020. Também no ano passado, aconteceram episódios como o roubo de informações pessoais de 223 milhões de brasileiros, e o incidente envolvendo uma gigante das redes sociais expôs os dados de mais de 530 milhões de usuários no mundo. Diante desse cenário, a NEC entende que para compor sua oferta integrada de soluções de tecnologia, é preciso proporcionar suporte de segurança cibernética que atravesse sua atuação de maneira horizontal. A empresa conta com a expertise de uma equipe experiente, e de acordos com parceiros locais e globais para disponibilizar ferramentas eficazes na proteção contra ameaças virtuais. Se você quer conhecer mais da atuação da NEC nesse segmento e deseja saber quais são os nossos parceiros, acesse
2: as redes sociais e plataformas digitais da empresa. Obrigado pela participação, André. Um abraço e até semana que vem.
0: Um abraço, Daniel. Um abraço, ouvinte.
2: Estou de volta. Este é o Start Eldorado. Nesta noite, aqui no nosso espaço sobre tecnologia e transformação digital, estamos debatendo a guerra cibernética. Eu recebo Lady Vino Natal, CEO da Stefanine Rafael, Fábio Soto, CEO da Agility e Robson Borges, engenheiro especialista em cibersegurança na Trend Micro. Natal, voltando para você, o dado hoje está na nuvem. Ele não está dentro da empresa, ele está fora ali de alguma maneira, né? ou de uma maneira híbrida, enfim. É, existem, é claro, a gente sabe técnicas bastante a avançadas aí de monitoramento contra invasões, você usa inteligência artificial, você protege de uma maneira é, também adequada. Agora, na nuvem, falando desses grandes projetos aí, grandes empresas, os dados de uma maneira geral, eles, a gente pode dizer, estão mais... Vulneráveis, ou eles estão até mais protegidos do que estando em servidores particulares, por exemplo? Ou, ou como é que você vê essa questão da proteção aí, a análise? Claro que isso aumentou muito nos últimos anos, os investimentos nessa área. Ah. Agora, a gente passou por uma, um cenário de crise, as empresas também têm que sobreviver, continuar investindo. Enfim, como é que está esse cenário aqui? Como é que a gente está equilibrando essa balança?
3: É, Daniel, é um equilíbrio bastante. Não é tão fácil, porque cada empresa tem a sua maturidade, na verdade, né? Então estar na nuvem ou não estar na nuvem, onde estar, onde deixar, cada um tem a sua estratégia, obviamente, a tendência, sim, é, a nuvem é, eu digo que não é a tendência, é a realidade, eu não sei se o Fábio e o Robson concordam, mas, no meu ponto de vista, é a realidade, só que a nuvem, por si só, ela não resolve todo todo, todo, todo ponto, ou toda, toda a proteção, existe, tem que se pensar num programa efetivo, no primeiro ponto é entender a maturidade, ou seja, essas grandes organizações ou empresas de menor porte, médio porte, entender como estão dentro desse processo, ou seja, qual a minha maturidade, qual o meu nível de resiliência, né, caso aconteça um ataque, e também é, ter ações é, contínuas de melhoria. A tecnologia ela é fundamental, mas a gente tem que combinar também processos e pessoas nessa, 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 nessa tríade, né? Porque, estando em cloud ou não estando em cloud, neste caso, falando dessa migração para cloud, é, às vezes, é, as empresas têm o conforto de estar em cloud e estão protegidas. E não, não é bem assim. Precisa ser feito todo um trabalho é, de, de avaliação, de continuidade. Então, é, é, e os hackers, cada vez mais, como o próprio Cláudio comentou, e o Robson, eles são muito criativos, né? A questão da guerra para a questão do crime é, é uma é muito, é muito uma linha muito tênue, né? Então, se você preparar o seu ambiente, é, você melhorando, você vai minimizar, mas ninguém consegue garantir 100% que nunca vai ser invadido. E a verdade é, o como você está preparado caso aconteça isso. Mas essa migração para a nuvem, o que ela contribui... É, é na questão de ela vai te forçar a melhorar a sua maturidade de cyber segurança do teu ambiente isso é uma consequência ela vem como inerente se você não fizer isso é, primeiro que existem regras para você fazer esse tipo de migração e como as clouds também entendem isso é, você acaba essa combinação acaba ajudando muito nesse processo Num ambiente que ele está no momento tão, tão em guerra eles criam novos tipos de ataque, ou novos tipos de malbra, somente com foco em espionagem, uma coisa que já vem sendo transladada. Eles vêm e aplicam isso, não para o ambiente de guerra, mas para o ambiente de dia a dia.
2: Muito bem colocado. E falando dessa questão da criatividade, eu lembraria até, me veio a cabeça aqui enquanto você falava, tá? Que a televisão invadiram a TV a cabo da, da Rússia e transmitiram imagens de outros lugares, porque aquilo ali passa pela internet, obviamente, em algum ponto ali eles conseguiram entrar. E eu lembraria também, Natal, das regras, leis estritas de proteção que nós temos aqui no Brasil, na Europa também. E queria perguntar para o Fábio. O Fábio, é, a gente ouve falar muito, eu, tem técnicas de engenharia social, como o Robson lembrou aí de e-mail, etc, mas a gente ouve muito falar em ransomware, a gente ouve falar em DDOS, que foi uma coisa que se, que se fez muito lá na Rússia, né? um ataque de negação, em phishing, etc. O que, que mais está chamando atenção aí? Quais são os meios mais usados para esses ataques atualmente?
1: É, o, no fim das contas, os meios mais usados são esses mesmos que a gente vê aí no, no dia a dia. Esses são os mais usados realmente, né? A gente... É, a gente vê muito, assim, diversos métodos de engenharia social. Eu acho que o principal método de engenharia social é o phishing, hoje. É, mas, assim, a gente a gente vem monitorando, a Agility vem monitorando diversos grupos né de, de, de ataques, né, grupos at atacantes globais. E a gente percebeu algumas movimentações, principalmente no continente africano, nos chamou a atenção, inclusive, é, de grupos que estão tentando abordar funcionários de empresas e oferecer um percentual de um pagamento de ransomware, por exemplo, para a pessoa executar um, um programa dentro do ambiente do, da empresa onde a pessoa trabalha. Então, esse tipo de, de engenharia social vem acontecendo também, que, no final das contas, não é nem uma engenharia social. É, mas é uma abordagem criminosa de tentar fazer com que a pessoa vá para o lado do crime. Né? Então, esse tipo de coisa, a gente já, já viu é, muitos casos de ataques contra a infraestrutura, principalmente estruturas de DNS. A gente Nas últimas semanas, a gente viu bastante isso, inclusive. É, o ransomware sem dúvida alguma, né? é, e agora, falando em guerra, Rússia, Ucrânia, é, a gente soube também de vários casos de malwares que tinham como objetivo, que tem como objetivo apagar informações né de, dos ambientes. Então, assim, é, é, tem bastante coisa acontecendo, que nem o Natal comentou, né bastante coisa acontecendo, as empresas é, que desenvolvem produtos é, anti-malware, produtos de proteção de endpoint, tudo mais, realmente devem estar criando aí bastante vacinas novas e formas de inteligência artificial, é, de, treinar, de treinar a inteligência artificial para detectar essas novas variantes, mas tem bastante coisa acontecendo. Muito ataque à vulnerabilidade de aplicações, né, que é uma coisa até se a gente voltar também, eu, eu vou me permitir aqui voltar um pouquinho, no que o Natal estava comentando sobre nuvem, é, realmente a gente percebe assim um, um fenômeno de muita gente achar que ir para a nuvem vai deixá-los mais seguros, e isso não é verdade. Né? É muito importante cuidar da segurança da aplicação e de todo o ecossistema da aplicação, ou seja, segurança do banco de dados, dos dados que essa aplicação está tratando, dos microserviços... De configuração e segurança da nuvem também, mas é, é, todo o ecossistema da aplicação, porque ainda é, tem muita aplicação vulnerável, eu diria que a maioria dos ataques ainda é em cima das aplicações vulneráveis. Muito bem, e
2: Robson, é, falando dessas ferramentas aí de, de proteção, como é que é esse desafio de, nesse momento, quando é, tem tanta coisa surgindo, você tentar se se antecipar, vamos dizer, a esses ataques e proteger seus clientes, enfim, da melhor forma possível. Conta um pouco do teu, do teu dia a dia aí com as tuas equipes, como é que vocês estão trabalhando nesse momento, meu cara?
4: É, a gente comentou que, de fato, empresas de todos os tamanhos podem ser vítimas desse, desse tipo de ataque, quer seja direcionado como dano colateral, mas... O termo resiliência cibernética, ele tem ganhado cada vez mais importância nas discussões de negócio, não só de TI, não só de cibersegurança, mas de negócio, falar de resiliência cibernética, porque a gente assume que o negócio vai ser atacado. Em quanto tempo que a gente consegue detectar, continuar operando e recuperar rapidamente desse incidente. Então, como o Natal comentou anteriormente, é preciso que as empresas olhem para pessoas, processos e tecnologias. Esse ataque que o Fábio acabou de comentar da abordagem dos atacantes às pessoas, eles também podem ser evitados com treinamento, com conscientização, não é só é, é tecnologia mas em termos de ferramenta, é, a ideia é que a gente consiga implementar o conceito de Zero Trust ou confiança zero, assumindo de novo que o atacante já está dentro da rede e que nenhuma credencial, nenhum usuário ou segmento de rede ele é confiável por padrão. Então, as empresas elas podem buscar plataformas de detecção e resposta em múltiplas camadas, é o conhecido como XDR, é, então, isso deve ser implementado em várias camadas, de fato, no e-mail, na estação de trabalho, nos servidores, na rede. Tudo isso para que gere dados, para que a gente consiga ter visibilidade dessa rede, para que a gente consiga ter visibilidade do que está acontecendo, inclusive na nuvem. Porque, de fato, a responsabilidade de proteção de dados na nuvem não é só do provedor, não é só do cliente, é uma responsabilidade compartilhada. E, por fim, é, escolher uma solução confiável para acompanhar esse, esse processo de, de jornada para nuvem com múltiplas camadas de proteção e que consiga cobrir o máximo de, de serviços da plataforma. Então, a gente falar de uma tecnologia específica ou a bala de prata que vai resolver todos os problemas, cada ano que passa vai ficando mais difícil. Então, de fato, é combinar e criar uma estratégia de segurança cibernética para proteger o ambiente.
2: Conversamos sobre guerra cibernética com o Lei Divino Natal, CEO da Stefanini Rafael, Fábio Soto, CEO da Agility, e Robson Borges, especialista em cibersegurança na Trend Micro. Agradeço a presença de vocês nesta noite aqui no Start Eldorado. Você
0: ouviu Start Eldorado. Oferecimento NEC. Tecnologia para sociedades conectadas, seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz.
1: Orchestrating a Brighter World. NEC.